especial vai para o Lambert e para o Paulo. Os dois deram o melhor olá que eu já vi no chat até hoje. Tudo bom? Hoje eu tô... <risos> Eu não poderia deixar de começar com o meu olá. Hoje é tradicional aqui... esse olá né? de início de é... live, é muito bom. Dá uma animada, né? É, tipo, gente começar bem. É. Vamos falar sobre um assunto muito bom. <risos> Pessoal, estou aqui com o Marcos Gonçalves, nosso analista responsável pelo, por FIIs, que tá, assim, é o assunto do momento né? aqui para falar de tributação. E temos também nosso analista Guilherme Tiglia, responsável pelo relatório Nord Dividendos. Então, ambos vão falar aqui exatamente sobre essa parte de tributação, as alterações nos seus investimentos. Eu vou falar também um pouco de renda fixa, né? que também hum. tivemos aí algumas coisas em renda fixa. E estamos aqui para responder todas as dúvidas de vocês, então estou de olho no chat, pode, pode é, é, fazer as dúvidas aí, perguntar, enfim, estamos aqui para isso. Gostaria de desde já pedir para você curtir esse vídeo, gente, se inscrever no canal, por que não, né? Por, por favor, hein, pessoal? <risos> não deixem de se inscrever e, e dar o um like, né? É isso aí. Pessoal, quero saber primeiro quem aqui de vocês, quem dos 132 pessoas que estão tá nos acompanhando, gostou da reforma tributária, da, do, do projeto, né, do, do que foi apresentado até agora da reforma tributária. Se você gostou, fala que você gostou, fala gostei, se você não gostou, fala que você não gostou e talvez por quê também, né, assim, por que, que você gostou, por que, que você não gostou. É, e aí a gente vai usar esses comentários aí ao longo do... Ó, o Sérgio já falou péssima. <risos> <risos> Marques, o que, que você achou da reforma? Não, achei, é, pô, a gente estava até comentando aqui, né? Achei que entendo alguns pontos ali, uns pontos interessantes assim que foram levantados, mas a, acho que a grande preocupação, assim, mais do ponto de vista econômico, sem entrar ainda na questão dos FIIs, dos investimentos, né? É, olhando de uma maneira geral, é, a grande questão ali é se vai ter aumento de carga tributária ou não, né? Porque ninguém mais aguenta pagar imposto nesse país, né, Marília? Exatamente. Então, realmente, assim, se aumentar a carga tributária no net, né, na diferença entre as, as isenções, né, o, as reduções e os aumentos, aí realmente fica difícil aí pra gente, né, porque é, a gente tem que endereçar nossos problemas econômicos reduzindo a despesa, melhorando a qualidade do gasto e não tributando ainda mais aí o trabalhador, né. É, a, a ideia seria você fazer uma reforma tirando, né, alguns tributos. É, e, simplificando, e, né, simplificando. o sistema como um todo, acho que esse era um, seria um ótimo ponto, né, e... Aproveitando, né, vou falar o que eu pensei. A reforma, ela acho que está trazendo diversos tipos de, de alteração, né? Então, acho que é importante a gente não generalizar. Tem diversos tipos de ativos ali que vão sofrer é, de maneiras distintas, né? Então, acho que o que pode estar pode tá sendo bom para um, talvez não, tá, não esteja sendo tão bom para outra pessoa. Então, acho que é, é legal a gente não generalizar e saber entender qual que está qual que sendo o efeito de fato em cada investimento em si, né? É, e aí, como a gente já falou, em renda fixa foi um tipo de coisa, né? em FII está sendo de um jeito, em ação está sendo de outro jeito. Então, é, acho que saber entender essas diferenças é um, é um ótimo ponto para a gente começar né, a discutir aí esses, todas esses, esse, essas propostas. Né? E assim, eu acho que antes da gente entrar em qualquer discussão, é bem válido lembrar que ainda se trata de uma proposta, né? ela está em tramitação. Vai ser é, não, negociada. Vai ser negociada, vai ter muita discussão. Então, assim, não tem segurança e nenhuma certeza de que o que a gente está olhando agora, de fato, vai ser é, aprovado, né? Vai ser um texto final muito diferente desse que a gente está olhando. Então, assim, é, 
é, a gente está trabalhando com esse cenário, né? mas não, não que isso seja de fato o que vai passar. Né? Eu acho que tem muito ainda para rolar. E... e tem muitas coisas que a gente nem sabe direito como vai se dar, né? nem está é... tão bem explicado assim. É, então, exatamente. É, calma, assim, podemos ter calma. Pelo que eu vi aqui, a maioria das pessoas achou horrível, disse que é péssimo, <risos> disse que vai aumentar a carga tributária, então acho que essa é uma das maiores preocupações. Até hoje o Guedes fez questão de se pronunciar falando assim, se aumentar a carga tributária, não temos compromisso com o erro, vamos reduzir a alíquota, para tentar exatamente atuar nesse tipo de preocupação das pessoas, vamos ver se, se, eles, se eles vão de fato fazer isso. É, muitas pessoas com preocupação também com dividendos e FIIs, então acho legal é, a gente estar tá aqui e estar tá com esses dois férias exatamente para a gente falar é, é, sobre esse tema. Uh, com quem que a gente começa, será? A gente começa com dividendos ou FIIs? Vocês que mandam. Então, fiz que é mais polêmico, vamos deixar por último. Tá bom, tá bom, <risos> que, vamos que lá. O que você acha da parte de dividendos? O que, então, que muda? Vamos lá, né? Dando ênfase aí para as propostas da reforma com foco em, em ações, né? Acho que tiveram várias coisas aí que estão sendo discutidas, né? Acho que o primeiro ponto aí para colocar, que acho que é importante falar, o fim aí da dedutibilidade do juros sobre capital próprio, né? No caso, seria o fim dele, né? Acho que esse aí é um primeiro ponto que está sendo discutido e pode prejudicar né? alguns tipos de, de empresas, de setores, mais do que outros. É, o segundo ponto, acho que seria a tributação dos dividendos em 20%, né? algo que inicialmente a gente estava olhando aí 15%, né? mas aí com base no que passou aí na, na sexta-feira, com o texto que foi enviado aí dessa segunda fase, foi 20% com uma, uma isenção né? de até 20 mil mensal de dividendo para é, pequenos negócios, né? empresas pequenas, microempresas. Coisa que também não tinha sido tão claro para mim, né? Eu achei que esse tipo de coisa seria para o cara que tem investi investimento em empresa em bolsa, né? E ele teria esse tipo de isenção. E na verdade não, em nenhum momento do texto isso ficou claro, né? Então, é, eu acho que essa isenção aí é, acaba prejudicando um pouco e, é, assim, eu acho que deu uma, o mercado reagiu negativamente frente a isso, tá? Então, acho que esse é um ótimo ponto aí que é, é bom lembrar. É, terceiro. A redução de alíquota de imposto de renda né, para a pessoa jurídica em duas fases aí no caso tá, da, da alíquota geral. Né, primeiro em, de 15% para 12,5% e depois para 10%. Né, é, isso somado já à parcela que é para as empresas que têm um certo faturamento, né, que ficaria em 10%, isso não estaria mudando. Então, ficaria de, de 25% para é, 20%, tá, somado ao, aos 9% ali de contribuição social. Né sobre o lucro líquido. Então, é, acho que esses são os três pontos aí que a gente tem que considerar, é, olhando para empresas, né? É, e falando, assim, primeiro do juros sobre capital próprio. Eu acho que, é, primeiro, né, vamos falar o que é o juros sobre capital próprio, né? Ele, ele é um tipo de provento, né? Um tipo de benefício que é, que é, que é entregue, né? Para o acionista, é, de forma que a empresa ela consegue ter um alívio de carga tributária, né? ela tem um, um, um benefício fiscal ao utilizar esse tipo de provento, esse tipo de remuneração acionista. Né? E por que isso? Porque ela lança isso como uma despesa né? e isso diminui o lucro que vai ser tributado. Né? Então, é um mecanismo que você usa para compensar, né? para você aliviar a carga tributária e aí as empresas né? que... É, bancos, por exemplo, né, que tem uma carga altíssima, né, eles acabam usando muito esse tipo de mecanismo. Então, assim, empresas que distribuem muito juros sobre capital próprio, elas tendem a ter... É, um, né, um, tendem a ser mais prejudicadas nesse sentido com o término desse, desse provento. Tá? Mas, por outro lado, né, se as empresas usam juros sobre capital próprio para ter esse alívio de carga, para ter esse, esse, esse benefício fiscal, né, 
Por outro lado, a gente consegue ter uma compensação com essa parte aí que seria com a redução do imposto de renda, né? De, de 15 para 12,5 e depois para 10. Então, assim, teria uma compensação parcial. Eu acho que é, acaba fazendo frente aí. E é claro que a gente teria que olhar caso a caso, né? Teria que ser é, empresa a empresa. Tem empresa que nem distribui juros sobre capital próprio, então para esse tipo de, de companhia é, acabaria nem tendo nenhum tipo de efeito, tá? Mas é, a princípio tem muita empresa que vai... É, reduzir o seu lucro, né? Porque eles tinham esse benefício, esse benefício tributário, né? E pode ser prejudicial com o término desse, desse provento. É claro que é, existem outras formas de você remunerar o acionista. É, não, não é só juros sobre capital próprio, tem próprio dividendo, recompra, bonificação, enfim, tem várias outras frentes. Mas eu acho que as empresas que distribuem mais juros sobre capital próprio tendem a ser é, prejudicadas nesse sentido, tá? O segundo ponto que é sobre a redução aí do, do imposto de renda, tá? Eu acho que é, olhando para a empresa, né, que não distribui dividendo, né, pensa em uma empresa de crescimento, uma empresa às vezes né, de varejo, de e-commerce, empresas que têm uma dinâmica, né, de, de setor que não é muito não não é muito distribuidora, né, porque reinveste bastante no negócio, muito por uma questão também é de ciclo, de natureza de negócio. Esse tipo de empresa, né, ela vai acabar tendo uma margem maior e ela não não vai se prejudicar por conta dessa tributação de dividendo que vai acontecer. Né? Então, eu acho que até sobra mais resultado para reinvestir no próprio negócio, por exemplo, para esse tipo de, de cara. Né? É claro que tem que ter espaço para reinvestir, né? não é sempre que é, a gente consegue observar isso, mas eu acho que é, tende a ser positiva essa redução de imposto para essas empresas, porque vai sobrar mais margem, mais lucro, mais resultado para você poder é, reinvestir. Por outro lado, as empresas né, mais consolidadas, maiores empresas, que é, distribuem né, um volume maior de dividendos, não tem tantas oportunidades de crescimento assim, né, eu acho que essas sim tendem a ser mais é, prejudicadas porque é, teria essa tributação aí no dividendo. Tá? Claro que pode sobrar aí um, um resultado maior para distribuir também, né, mas eu acho que é, olhando para esses dois tipos de perfil, acho que as empresas de, de, de crescimento e que não distribuem, elas acabariam sendo é, mais, mais beneficiadas com relação a isso. Tá? E aí, por último, né, com relação a essa própria tributação de dividendos, eu acho que está é, em 20%. Eu acho que esse, inclusive, né, pelo que a gente anda lendo, a gente anda vendo, pode estar tá entrando com uma certa gordura, né, algo que, como a gente falou, vai ser discutido, pode ter uma revisão para baixo. Né? É, mas, assim, é, quando a gente olha para dividendo, né, é algo que acontece no mundo inteiro praticamente. Então, assim... É, não vai ser algo que só vai acontecer com a gente, né? Como a gente fala, já boticava brasileira, não vai ser isso, tá? É algo que acontece mundo afora, inclusive em alíquotas até superiores a, a essa que está aparecendo para a gente, né? Claro que a gente tem que comparar né? o que é carga tributária dos países lá fora, o que é carga tributária aqui, né? A gente tem uma carga tributária altíssima, acho que é 30 e poucos por cento do PIB, se eu não me engano. Então, assim, é, é, é claro que isso tem que ser levado em consideração e também a gente já teve dividendo é, tributado aqui no nosso, no nosso país, né? Não está sendo a primeira vez, se não me engano, acho que a última vez foi no, em 1994, 95, tá? A reforma tributária é que nem a reforma da Previdência. Já tentaram aprovar ela diversas vezes, né? E nunca conseguiram. Então, também, eu acho que esse é um... A gente tá ali, não sei se vai rolar, é, é muita expectativa, é. é muita discussão, é difícil pra caramba. Ela aparece, né, de tempos em tempos, aí é sempre meio que a mesma discussão, aí é. não vai pra frente, então assim, 
tem que aprovar esse ano, né? Ano que vem é, não, que não vem vai dar para deixar para o ano que vem. É, então. Eu arrisco até a dizer que a reforma tributária é mais difícil assim, de ser aprovada, é. porque mexe com o interesse assim, de muita gente, é. né? Muitos setores, é, né? Gera muita distorção na economia. Setores que tem muito etc. lobby também. Exatamente. É. Então, tem um longo caminho assim, aí a ser percorrido ainda. Para dividendo, eu acho que assim, é, o cara vai receber menos. Isso é fato. No curto prazo, algo que antes ele recebia, que era isento, agora vai ser tributado, vai ter né, uma alíquota em cima do dividendo e você vai ter um recebimento menor, mas de uma forma geral, eu acho que isso não muda a atratividade da estratégia, tá? É, primeiro porque eu acho que, de novo, né, a gente trabalhando com cenários, a gente não sabe, não vou mudar a maneira que eu estou pensando em investir em dividendos por conta disso, tá? Eu acho que é, tem muito a rolar, tem muito a discutir, então é, não é hora de tomar nenhuma decisão precipitada por conta dessa tributação, tá? E segundo, assim, algo que a gente sempre né, gosta de falar em dividendo, né, olhar para yield, eu acho que mesmo assim a gente vai conseguir observar yields aí substancialmente superiores a alguns investimentos conservadores em renda fixa, né, mesmo com a tributação. Então eu acho que de uma maneira geral isso segue né, persistindo a atratividade nesse sentido. E quando a gente fala em ação de dividendo também, né, além do yield, você tem uma outra forma de ganho que é com a própria valorização das ações. Então, assim, é, é, eu acho que, de uma forma geral, estou bem tranquilo, eu sigo é, firme e forte na estratégia, é, não vejo motivo para ter nenhum tipo de mudança né, no, no investimento de dividendo, pensando a longo prazo. Teve muito investidor aí de sucesso que construiu uma carteira previdenciária por anos e começou a fazer isso em momentos em que você já tinha tributação e, assim... É um negócio que você tem que pensar, assim, não, é ruim no curto prazo, é ruim, mas não, não vai mudar o, o que você está perseguindo, o que você está buscando, o que você está é, almejando, tá? E, e no longo prazo, né, o impacto é, acaba sendo pequeno, né? Enfim, você continua, segue o jogo, bola para frente, e aí na, naquele horizonte de médio e longo prazo, né, você é, vai é, ver exato, que... Exato, Você vai continuar reinvestindo seus dividendos, vai continuar ali buscando boas empresas que entregam bons yields, né, avaluations atrativos, é assim, a gente não vai mudar é, a tocada do dia a dia por conta disso, tá? Mas vamos seguir acompanhando aí, ver qual, qual, quais vão ser os desdobramentos disso, né? Qual vai ser o final dessa novela? É. O Eric comentou aqui, Brasil cobrando percentual no dividendo igual a Europa, mas com carga tributária de Brasil, isso que não funciona, né? É, então foi o que eu falei, exatamente. É, exatamente. Marques, e a parte de FIIs, Marques? O que mais tem aqui no nosso chat é o pessoal pedindo para a gente é, ser ativo e vocal contra o imposto de renda em FIIs. O é, que, que você vê? Calma, assim, pessoal. Qu quanto você acha que isso vai impactar o setor inteiro? É. Tá, vamos lá. Vamos, vamos começar assim pelo, pelo que foi positivo, aí a gente entra no que foi negativo. Né? Marques é bondoso. Gente. <risos> é. Porque aí o negativo a gente consegue estender até o Ih. final da... <risos> Vai, vamos lá então. É, acho que em primeiro lugar, né, vale mencionar que uma, uma das, das medidas né, que a proposta prevê é que você diminua ali a alíquota de, é, de imposto de renda sobre os ganhos de capital. Hoje em fundos imobiliários é 20%, então passaria a ser 15%. Importante dizer que não tem faixa de isenção assim como ocorre em ações, né? antes e depois né, do projeto. Então hoje né, você ganhou um real, onze reais que seja, né, investi é, vendendo, comprando e vendendo cotas, você tem que recolher e, e aí depois da, da proposta também. Então essa redução né, acabou aumentando a atratividade ali é, em investimentos em fundos imobiliários mais voltados para a valorização das cotas, né? que também existe, né? é importante comentar. E um outro ponto assim, que, 
que eu achei legal foi os fundos deixarem de serem obrigados a distribuir 95% do resultado deles no semestre para passar a distribuir ali ao longo do ano, né? então a apuração anual. Então, por exemplo, o fundo realiza um ganho de capital importante, ele consegue suavizar né, ao longo de todo um ano né, esse ganho de capital, né, distribuindo para os cotistas ao longo desse tempo, e hoje né, ele só, só poderia né, distribuir no semestre, então acho que isso também é, é, é positivo. O tá? é, que mais que eu acho que é legal comentar para vocês? É, acho que é, é mais ou menos isso, agora o que realmente... É, ficou ruim aí para os investidores, é o fim da isenção né, dos, sobre os rendimentos aí do, dos fundos imobiliários. Né? Então, a, a, hoje, né, ninguém paga nada pelos rendimentos, mas a proposta prevê aí uma tributação de 15%. Né? Então, é, isso, isso né, vai ter um impacto ali no, no, nos yields, né, que o investidor tanto procura ali para os seus investimentos. E, e uma outra questão né, que é importante comentar é que a proposta até me surpreendeu nesse sentido, né, ela não prevê nenhuma, é, nenhuma questão assim, relacionada à preservação do estoque que a gente tem hoje. Né? Então, é, né, o estoque assim, de cotas que a gente tem negociado no mercado é, também seria tributado, tudo seria tributado a partir né, dos fundos né, negociados em bolsa já a partir de 2022, então não tem uma preservação no estoque, eu acho que isso é muito ruim, né, porque você muda né, as regras do jogo no decorrer da partida, então muitos investidores, né, assim como o Gui comentou, muitos investidores né, construíram, né, colocaram, alocaram seu patrimônio aí nesses tipos de ativos para ter né, uma renda mensal, assim, uma previsibilidade, né, e depende inclusive disso para é, para viver e aí de repente né, muda a regra no meio do caminho e, e eles acabam sendo penalizados. Então isso realmente acaba sendo um problema aí. Agora mais uma vez, né, acho que é legal é, enfatizar que a gente não sabe se o texto vai ser aprovado. É, se ele for aprovado, certamente a gente terá é, mudanças, né? enfim, ele vai seguir todos os ritos lá no Congresso, é, cada um vai dar o seu pitaco e provavelmente ele vai sair diferente do que ele entrou, né, caso ele seja aprovado. A gente não sabe se vai ter mudanças no caso dos fundos imobiliários especificamente, mas é acompanhar. Acho que assim, a estratégia ela não muda, né? é ruim, é, evidentemente, mas a estratégia não muda, assim, olhando para o médio e longo prazo. E mais uma vez, né? a gente teve uma redução ali na alíquota sobre os ganhos de capital, isso né, claro que não compensa, obviamente, isso, fundos imobiliários são muito focados para a renda, né? então acho que assim, o fim da isenção se sobrepõe né, bastante ali, mas pelo menos teve uma redução ali no né, no ganho de capital, então é, deu uma atenuada, vamos dizer assim, embora não né, esteja longe de ser a situação ideal. O Marcos, o Wagner está perguntando assim, a distribuição de ganho de capital no semestre é melhor para o acionista e esse alongamento para um ano beneficia o fundo, você vê dessa forma? Depende, depende do fundo, né? eu acho que assim, depende no que, que ele pode alocar naquele meio tempo. Vamos pegar, por exemplo, um caso de um FOF, né? um fundo de fundos. É, ele, ele pode, ele pode né, oferir ali ganhos de capitais mais interessantes e aí se ele não distribuir isso no semestre e ele alocar isso de, né, de uma forma interessante, que, que gere ainda mais valor para os acionistas, isso pode ser né, positivo né, chegando ali no final do ano. Então tem que avaliar essa questão também. Agora também não adianta, né, por exemplo, num caso de um fundo de tijolo mais passivo, né, você deixar só em caixa 
né, ao longo do ano inteirinho ali, aí acaba penalizando o cotista. Então, assim, não tem uma resposta certa Entendi. ainda. Entendi, né? depende, depende do fundo. Depende de casa a casa. Tem que analisar casa a casa. Agora, eu acho que o ruim, né, e o que, o que a gente fica meio preocupado é que o setor imobiliário, ele é um dos setores que mais... É, que mais tem, assim, que mais impacta outros setores, né? Porque é um fundo, é, é, um, é um setor que, que envolve várias outras coisas, mão de obra, é, é, insumos, é, são investimentos muitas vezes de longo prazo, então trabalho por muito tempo, infraestrutura, né? Assim, é, e, e essa... De, de certa forma, é um setor que o governo mesmo sempre quis estimular. Não à toa a gente tinha LCI, a gente tinha CRI, né? Porque era um setor que era de interesse do governo estimular e tornar ele altamente líquido, digamos assim. Por isso até a criação dos FIIs, né? Quer dizer, não só tem um fundo ali, como você pode negociar ele na bolsa. Quer dizer, ele é altamente líquido, você não está preso num investimento de longuíssimo prazo, porque... É, muitas vezes esses, esses investimentos de imobiliários, eles demoram muito para maturar. Então, você, de certa forma, bota uma liquidez né, através dos FIIs. Isso é muito ruim assim, para o setor, né? você desestimula o setor. Exato, total. Né? E, né, como a Maria falou, o setor imobiliário ele é intensivo capital humano. Né? Então, pô, num país assim, que tem uma taxa de desemprego super alta, né, você desestimular um setor desse, assim, você está dando um tiro no próprio pé, não faz sentido nenhum. E, e essa questão, né, do, os fundos imobiliários eles são muito importantes ali para. Tem gente que diz que não, enfim, mas eu entendo que os fundos imobiliários são muito importantes para fomentar mesmo é, a, a questão do, do setor imobiliário. Né? Pega, por exemplo, o caso dos fundos de CRI. Né? A Marília vai comentar depois, mas o CRI, né, ele tá, a isenção se manteve né, para ele. Só que os principais clientes, né, vamos dizer assim, do, do CRIs hoje, são os fundos de papel. Né? Então o CRI ele é isento e o fundo de papel não. Né? E aí, será que vai continuar, é, é, dado esse cenário, os fundos de papel vão continuar assim tão atrativos né, ao, ao investidor? Né? Hoje em dia, você vê assim, que fundo de, de papel está captando assim, a, a torta e a direito. Né? Esse ano, captou absurdos. Né? Então, é, na ponta, né, você acaba financiando, por exemplo, né, vamos pegar aqui o CRI, aqueles CRIs com perfil assim, mais high yield, daqueles loteamentos lá no interior de Goiás, que banco nenhum quer financiar. Com certeza. Né? Aí eles criam uma estrutura para o CRI, né? o CRI vai para o fundo de papel e quem... E quem né, torna um fundo de papel atrativo, é um investidor, então você está lá financiando aquele loteamento lá que, que lá no interior do país que ninguém queria, estaria disposto, banco nenhum está disposto a oferecer crédito ali para o empreendedor, né? e, e, e do jeito que está, isso ocorre, né? e como que vai ficar depois? Né? Eu pergunto para vocês. Pois é, é. Então... o FF aqui está falando, dá para comprar CRIs diretamente? Dá, né? E é exatamente isso, você dá isenção para quem compra diretamente e quem compra, compra através de um fundo, através de um FOF, através de um que não tem isenção. Então, é, para você comprar diretamente, você precisa fazer uma análise de crédito, certo? Porque... Cada, cada CRI é diferente do outro, cada CRI tem o seu emissor, cada CRI tem o seu risco de crédito. Então você precisa fazer no mínimo uma análise de crédito. Quando você investe num fundo, muitas vezes você pode terceirizar, digamos assim, né, essa gestão para um profissional e aí ter a isenção da mesma forma. Então agora isso fica complicado. 
é, você, você precisa fazer uma análise de crédito e investir diretamente, o que te dá uma diversificação menor como investidor, né? Porque daí você está concentrando o seu risco em um emissor ou às vezes em dois emissores, enquanto um fundo consegue ter um pool gigante de crise e diminuir um pouco a parcela de risco, né? Não, exatamente. Você pega assim a, as ofertas primárias de CRIs, né? Que você encontra lá na, na corretora. O mínimo para você investir, pô, às vezes é 5 é mil reais, 10 mil reais. Então, para você comprar um CRI, né? Quanto que você precisa... Né, de patrimônio para você conseguir diversificar muito bem a sua carteira. Agora, no caso de um fundo de papel, pô, tem fundo de papel aí que tem 60 CRIs na carteira, você compra ele com 100 reais. E a liquidez. Né? Né? Você a liquidez. compra um CRI, vai tentar vender esse CRI no não mercado vende. secundário. Não existe, assim, é, o mercado secundário de crédito privado no Brasil, ele, ele é quase inexistente. Você né? consegue um comprador, às vezes você quer um vendedor, você consegue, mas assim, pagando um spread largo, né? A pessoa física paga um spread largo. E nos FIIs, não. Como você tem cotação em bolsa, é tudo muito mais transparente, você consegue um preço muito mais justo, né? Exatamente. Então, além disso, você pensa assim, bom, eu posso entrar aqui no FII, daqui a pouco se eu precisar desse dinheiro eu posso vender, eu tenho liquidez. Agora, você vai entrar num CRI, você tem que pensar duas vezes, porque às vezes tem um CRI de 5, 6 anos, é, de um investidor específico, então você não tem diversificação e você não tem liquidez desestimula né, os investimentos no setor. É. E hoje quem dá liquidez assim, no mercado secundário de CRI são os fundos de papel. Eles, né, um, um vende para o outro e por aí vai. Agora se desestimula, né, aí realmente o produto corre o risco ali de perder. Né, ainda mais a liquidez que já é bastante restrita. Então são todas essas questões. Assim, né, quando você olha né, no frigir dos ovos, assim, é, existe um risco assim, de uma distorção significativa, olhando assim mesmo, do, não por investidor só de fundos imobiliários, mas para atividade econômica, o um fomento ali do setor imobiliário, né? então isso tem que ser avaliado. Assim, no e tiveram também várias, vários fundos que nasceram recentemente, né? o número de investidores de FIIs recentemente é, cresceu bastante, né? da crise para cá e até antes já estava já crescendo, então era uma atividade que realmente estava pegando o momento, parece, né? É, exatamente. E, e isso desestimula, quer dizer, você dá um passo para trás. Banho de água fria ali, né? É. Num setor super importante. Agora, tem uma esperança, né, Marques? Porque, como você falou lá no passado, tinha uns fundos lá é, recentemente do agronegócio que, que... Conta essa história que, tá. que, que caiu aí a tributação. É, o que é interessante, né? Não sei se né, o, enfim, o investidor que está nos assistindo ele está a par, mas recentemente foi criado aí os, o que a gente chama de FIAGRO, né? Que é o, é o, primo, do, o primo caipira do, do, do FII, né? Então ele é o fundo de investimento voltado para o agronegócio, é um FII do agronegócio, né? Então ele foi criado, o objetivo, ele inclusive, né, ele está ali na, na lei que rege os fundos imobiliários, né? E, e aí, né, num primeiro momento é, na, da criação era prevista a isenção, né? Aí o Congresso levou lá para o presidente, o presidente vetou né, a isenção, então, fala, não, não quero que seja isento. Aí voltou para o Congresso, aí o Congresso derrubou o veto. Né, derrubou ali ampla maioria né, do Congresso, derrubou esse veto. Então, a princípio, o FIAGRO hoje, ele prevê ali é, a isenção. Tá? É, então, né, isso do FIAGRO. Agora, mais uma vez, né, eles estão assim, sob a mesma, o mesmo guarda-chuva jurídico. Né? Aí chega agora a proposta enviada pelo governo, ele prevê, prevê né, a, o fim da isenção tanto dos fundos imobiliários como do FIAGRO de novo, né? sendo que o Congresso acabou ali de, de derrubar o veto, então é, ficou até esquisito. Né? Mas enfim, aí vai levar para o Congresso lá. Será que o Congresso vai mudar de ideia agora? Né? 
é, faz Porque sentido. A maior probabilidade talvez seja até deles vetarem essa parte. Exato. E aí tem uma questão. Tá, é, então vamos, vamos vetar, então mantém os dois isentos, né? E aí, pô, ótimo, segue o jogo, bola para frente. Ou então vamos supor assim que o Congresso mantenha só o fiagro né, isento e o fundo imobiliário vai ser tributado. Pô, isso é muito ruim para o fiagro, né? Porque gera uma insegurança jurídica enorme no mercado que está começando, a, tá dando, vai dar os primeiros passos agora, né? Não está nem engatinhando. Então é, é assim, é uma insegurança jurídica muito grande. E assim, a gente sabe né, que o agronegócio ele é muito forte em Brasília. Né? Então, será que esse pessoal vai topar? Né? Vai, será que eles não vão né, atuar em cima disso também? Então, é só para vocês entenderem, assim como tem uma série de Cs né, ainda a respeito da, da reforma, então, muita calma, muita paciência, porque é, realmente, assim, é, a, a, pode até né, não dar em nada. Vamos, vamos acompanhar, acho que é a melhor estratégia ser seguida é isso. É, isso aí, acompanhar com calma e serenidade. Se posicionar né, com base em tanta coisa que pode acontecer, então, é. assim, você não... Exatamente. E, e assim, tem uma. necessária. É. E tem uma discussão, acho que é o grande temor né, do, dos investidores de fundos imobiliários. É o seguinte, pô, uma vez que vai tributar né, o dividendo e os rendimentos em 15%, o mercado vai cair 15%, vai ter uma desvalorização permanente de 15%, e é isso, né? Daqui para frente é isso. A gente não sabe. Acho que a, a resposta certa é assim, primeiro, a gente não sabe, né? Ninguém sabe. Agora, se for para dar um palpite, eu diria assim que, sei lá, o mercado ele pode até né, ir além do que é razoável, etc., mas eu, eu, eu diria assim que 15% me parece muito, tá? Uma, porque o ganho de capital, a alíquota do ganho de capital foi reduzida, né? Então, pô, querendo ou não, você tem que colocar isso na conta. Na hora de vender, você vende, né? o imposto pago é menor. Então, né? acaba fazendo parte ali da conta. E o outro é que, pô, isso não... Esse, essa questão assim, de, de tributar, né? de, de derrubar o, o, a isenção dos FIIs, ela não é nova no mercado, né? Isso já aconteceu lá atrás no governo Temer, uhum, uhum. quando o Romero Jucá levantou aquela MP que também previa né? o fim da isenção. Então, assim, de certa forma, deve ter alguma coisa já embutida nos preços, né? Porque não é novidade para os investidores. Então, acho que é razoável pensar que, pô, vai, é, worst case, né? Pô, vai, vai realmente tributar e etc. Acho que é razoável pensar, assim, que no longo prazo a correção vai ser menor do que, de fato, que pensam, assim, que é 15%, tá? Mas vamos ver o que acontece, né? A gente é. não sabe para onde que o mercado vai nesse meio caminho. Acho que é um ponto legal de falar, né? Porque se você tiver uma correção na mesma época, proporção, né, que você está vendo ali a diminuição do, do dividendo, né, o yield teoricamente, né, para quem está entrando não, não mudaria. Não, né? mu não muda. Acho que esse é um ponto bem legal de, de falar. Né? E, a, e aí, né, até emendando nisso, o que, que você... ele está falando? Só para eu explicar aqui para quem não entendeu. É, vamos supor que você tinha um dividend yield que agora que ele vai ser tributado, ele vai ser menor. Aí cai o preço da ação, então você tem um dividend yield mais alto. Né? Cê... E, e muitas vezes isso pode compensar isso, o fator... Isso inclusive está acontecendo agora, né? o mercado está corrigindo né, levemente do jeito que, que a gente está observando e sem o dividendo ter caído, então o cara consegue aproveitar uma oportunidade, né, uma janela de entrada melhor em termos de yield. Né? Exatamente, e é por isso que não perde a atratividade. É, né? é, é ruim assim o estoque, né? uma vez que você investiu pode ser ruim, agora daqui para frente não perde porque o mercado se ajusta. Né? É, o, o mercado, mercado já se ajustou. Né? O mercado se ajusta e aí bola para frente. Aconteceu exatamente 
exatamente isso, por exemplo, ontem, né? Muitos fundos imobiliários divulgam ali os, os proventos, né? Do, do mês ali no último dia útil, divulgaram né, ontem e assim, é, como as cotas caíram, né, o preço das cotas, acabou, o investimento acabou ficando mais interessante porque os resultados estão lá, os shoppings estão lá, né, os escritórios estão lá, os CRIs estão lá e etc. Então é importante que o investidor também tenha isso em mente. Boa. Caiu e não mudou nada, né? É. Por que, que não, não fica melhor? Agora eu queria que vocês falassem também sobre o, o, o efeito vai, de todo esse, esse bafafá no, nos, nas ações que pagam muito dividendos e nos FIIs. O que, que aconteceu em relação aos preços? A gente viu quedas, foram em que magnitude? Quais empresas vocês viram que sofreram mais ou quais FIIs você sentiu que sofreu mais? Acho que em, em empresas, né? acho que um pouco do que eu já falei, né? empresas que tendem a, a distribuir mais dividendos, empresas que são né, mais consolidadas e... É, acabam não tendo tantas oportunidades assim de, de crescimento e que distribuem bastante dividendos por conta da geração de caixa alta e assim eu acho que esse tipo de empresa sim tende a é, ter uma reação mais negativa né eu falo de bancos empresas né utilities é, telecomunicação eu acho que esse tipo de empresa sim tende a, a ter uma digestão mais negativa, né? mas de novo, não é por conta disso que a empresa vai deixar de pagar dividendo, ela vai continuar gerando fluxo de caixa. Né? Pensa uma transmissora. Né? A transmissora está lá, mudou alguma coisa. Né? É, ela, ela, ela não mudou nada. Ela, né, tá continuando, tá, ela continua fazendo jus ali a disponibilidade das suas linhas, está né? continuando é, tendo seus contratos ali corrigidos por inflação e tal, assim. Claro que a operação não muda, né? mas ela não vai deixar de, de distribuir dividendo por conta disso. Né? Então, eu acho que sim, as empresas são mais maduras e têm um negócio mais consolidado e que tem mais a cara de dividendo mesmo, é, o mercado tende a, a bater mais. Né? E os bancos caíram quanto, mais ou menos, desde as notícias? Ah, eu não sei, de cabeça. Porque os bancos, coitados, né, eles já estavam sofrendo porque, por todo, todo esse headline de concorrência com fintechs e tal, e estava é um mercado mais difícil e agora veio aí essa reforma tributária e deu a última martelada. É, chutando quem está no chão. É, já, né? chutando quem está no chão. <risos> a gente ri, mas é, é mais um desafio, né? É mais um desafio. É. Agora do, dos fundos imobiliários, assim, é, pô, é, o, o anúncio né, do, do texto ali que foi entregue por o Congresso ocorreu ali na sexta-feira passada, né? sexta-feira mesmo o IFIX, né? que é a média do mercado, o principal índice ali do, do mercado de fundos imobiliários, caiu ali 2, é, chegou a cair até 3%, mas Nossa, ficou ali em 2, 2,5%. O IBOV caiu 1,5%, né? não caiu é. na sexta, algo assim. Então, e caiu muito mais o IFIX e isso é, é muito assim para fundos imobiliários que costuma ter uma volatilidade bem menor. Na segunda também caiu bastante, dois, dois e pouquinho ali e tá. tal. E terça e quarta já subiu, assim, mercado né, dando uma respirada, mas eu acho que vai ter muita volatilidade ainda daqui para frente, por isso mesmo que eu falo para os investidores né, do Nordfis, é, preparar um caixa, ir com calma, né, não precisa ter pressa. Porque aposta ainda... tudo de uma vez, é, né? é. tem muito para rolar, vai ficar volátil, acho que isso não é novidade nenhuma, né? a gente tem que se acostumar aqui. E é... com calma e ver o que, que faz sentido, né? tem que fazer conta agora, né? ver o que faz sentido e o que não faz. Por exemplo, eu vejo muitos fundos, né? principalmente assim, é, escritórios né? que sofreram muito com a pandemia, e também até os de shoppings, né, evidentemente, que eles estão muito descontados, uhum. assim, perto do que seria razoável, assim, 20% de desconto, é, 25% em alguns casos, né. Então, eu penso assim, pô, se o investidor, ele tá, ele se posiciona hoje, por exemplo, no momento de super incerteza, né, nesses fundos, 
né? É, acho que é o caminho, né? Porque... No médio e é... longo prazo que as coisas tendem a voltar, ainda mais agora com essa história da vacinação, pode ser que esse desconto diminua. Exato. Quantas vezes a gente viu o mercado descontar pra caramba um ativo, uma ação, um fundo, por conta de um evento específico que era temporário e depois que o, que o evento passou... Uh, os preços voltaram. Então, para quem tem estômago, né? Assim, estômago não vai, mas assim, para quem tem paciência, é, pode esse esse revés pode ser uma oportunidade. Né? É. Não, e o risco retorno assim fica bom, né? Porque vamos supor, ah, aprovou tal, vai. É... Vamos supor que a correção vai ser de 15%, que eu já comentei que eu não acho, mas mesmo assim ele vai estar em algum em alguma medida descontado, né? Agora é, agora, se tudo dá certo, né, você, você vai conseguir ter um, a, um ganho mais interessante. Agora, o que não pode, né, no meu entendimento, é assim, o investidor hoje, né, diante de todas essas incertezas, ficar posicionado naqueles fundos que estão super caros uhum. e tem muitos fundos assim hoje em dia, né, porque a gente vê, por exemplo, o caso dos fundos de papel raio, de que normalmente os CRI são indexados ao IGPM, o IGPM foi para a Lua uhum. né, nesses últimos meses, os investidores começaram a pagar muito caro por eles, né, justamente por conta dessas distribuições extraordinárias, mas isso tem data para terminar. Né? O IGPM saiu Não, O último semana. IGPM veio 0,60, enquanto o mercado esperava uma alta de 1%. Né? E exatamente com algumas reversões, reversão é, é, exatamente do, de parte dos choques que estavam acontecendo antes, porque você teve a desvalorização cambial, você prejudicou alguns itens, depois você teve a valorização cambial, esses itens voltaram. Então, assim, é, é, para mim, o pior do IGPM está mais para trás do que para frente. Só que acho. as pessoas procuram o seguro depois que o choque já acontece, é. né? depois que o evento já passou. É. E aí, né, ele está posicionado assim, pagando super caro, né? sei lá, um PVP de 1,3, por exemplo, pagando uma nota de 130 por uma nota de 100 reais. Né? Não faz sentido nenhum. É, pagando por um evento que tem data para terminar e ainda dentro de um cenário de incerteza como esse. Para mim, não é o caminho. Né? O caminho é o contrário que eu comentei agora há pouco. É isso aí. O, é, na sua estratégia, você tem que procurar o que nesse cenário ficou muito barato e muito descontado e pode ser que não piore tanto assim. O contrário também aconteceu. Teve coisas que ficaram muito caras por conta também de um choque temporário. Então, evitar esse tipo de coisa e aí e, e melhorando aí seus investimentos. É, essa última pergunta que eu tinha feito era do Daniel. Viu, Daniel? Muito obrigada aí pelas perguntas que a gente falou um pouco dos impactos. Eu vou falar rapidamente, então, dos impactos em renda fixa. É, também que tiveram algumas mudançazinhas. De novo, a gente não sabe o que vai ficar, o que não vai ficar. Mas uma das mudanças que eu achei interessante, mas honestamente não entendi, é, foi o fato de os títulos de renda fixa agora não teriam tributação regressiva, né? Porque eles começam em 22,5 para investimentos em renda fixa de menos de seis meses. Aí depois passa para é, 20, 20, até um ano, depois 17,5 até dois anos e depois 15. Agora é tudo 15. Então agora virou tudo ETF de renda fixa, né? Porque as ETFs de renda fixa pagavam um imposto de renda sempre de 15, porque elas eram ETFs que replicavam índices é, acima, de, acima de dois anos, né? No caso, ETFs de uma B ou ETFs prefixadas de três anos. Então, elas pagavam imposto de renda já sempre de 15, não importa o quanto tempo você ficou com a ETF segurando. E agora, todos os títulos de renda fixa vão ser assim também. 
Mas é esquisito porque assim, o, o imposto de renda regressivo, ele funcionava exatamente para estimular o investidor a carregar os títulos de renda fixa por mais tempo e portanto ser um investidor que pensasse mais a longo prazo e não a curto prazo. É, para mim, que adoro assim, ser um pouco mais ativa na gestão da minha renda fixa, é claro que é ótimo eu pagar 15% em tudo, eu estou feliz da vida, não estou reclamando. É, mas, pensando assim em país, né, não vejo isso fazer muito sentido. É, é, exato, né? porque acaba encurtando, né? desestimula o, o investidor a, a fazer investimentos mais de longo prazo. Né? Mais é. de longo prazo. Vai carregar por menos tempo e eu falar, ah, vou pagar menos imposto, vou, vou realizar isso aqui. Exatamente, é. se você está com dúvida se você vende ou não, quantas pessoas seguram o título por causa do imposto, por causa do imposto de renda que ele está para virar ou que ainda não bateu dois anos e tal, até pensando em aposentadoria. Né? E hoje em dia você desestimula esse tipo de pensamento. Então, assim, achei bom porque, né, vamos investir com um imposto de renda menor, mas não entendi. Ainda mais num cenário, né, o que, o que eu acho que piora de uma certa forma, é que a gente está num cenário pós-pandemia que o prazo médio da dívida pública caiu muito, né? Então, assim, a gente vê o cenário da pandemia, o, o, o Tesouro teve que financiar um grande número aí de, de títulos, numa época que o mercado não estava aceitando muito, então ele reduziu o prazo da, da dívida e começou a emitir mais títulos de curto prazo, porque o mercado não estava aceitando títulos de longo, era muito risco, uhum. né? aquela situação toda de, de caos, de crise e tal, o governo encurtou a dívida. Agora ele vai precisar ao longo do tempo aumentar a dívida de novo, né? assim, aumentar o prazo médio da dívida, então emitir títulos de maior prazo. É, e vai ficar difícil dele fazer isso, quer dizer, não é que vai ficar difícil, mas vai ficar mais difícil dele fazer isso num cenário onde o imposto é, é, é alterado para desestimular investimentos em longo prazo. Então, não é. entendi. É. É. Acho que ninguém. Esse 15% entrou tudo no mesmo balde, né? Até, por exemplo, o cara que faz day trade foi de 20% para 15% é. também, né? Então... Acho que assim, por um lado você simplifica porque é tudo 15%. Por outro, tem todos esses pontos que você falou, né? É, não, não. é eu acho que assim, não tem problema simplificar, mas tem que ser pelos motivos certos. É, exato. Né? É. E eu, acho, eu achava bom, assim, ele criar esses estímulos em termos de imposto para as pessoas segurarem mais tempo. Porque às vezes, mesmo você, você tendo uma, uma excelente oportunidade na mão, você pode escolher pagar os 22,5% da mesma forma, né? Tipo, Joesley Day. A gente entrou num, num título, num, num prefixado aí 2024 é, e, e acho que um mês depois esse título ganhou 6%. Então foi uma coisa rápida, é melhor colocar no bolso e não correr o risco para ver se ia ter impeachment ou não. Agora, é, num cenário normal né, de temperatura e pressão, se não tem nada acontecendo e você tem isenção de imposto de renda, você vai levando um pouco mais. Então eu acho que isso... Enfim, não entendi, gostei, porque beneficia os investidores de renda fixa, mas não entendi. É, pensando até nessa linha, né, talvez o investidor ele exija um prêmio adicional né, para alongar um pouquinho o investimento Sim. dele. Né? E, e aí isso é péssimo né, para o financiamento do exatamente, governo. Então, exatamente. É um ponto positivo é, é, também, assim, outro ponto positivo, né, se é que a gente pode falar assim, é o negócio do come cotas. Né? do come cotas ao invés de ser semestral, ser anual. Isso eu acho legal, isso, isso achei bem bom, assim, os fundos atualmente, como é que funcionava, né? o que é o come cotas? Os fundos eles eram tributados a cada seis meses pagando um imposto de renda mínimo de 15%. Aí, se você sacasse, por exemplo, é, é, 
é, no sétimo mês, como você só ficou sete meses, você ia pagar o imposto de renda de 20%, então você só pagava a diferença entre o de 15% que você já foi cobrado no Come Cotas e o de 20% que foi é, o quanto você de fato ficou, se manteve com aquele fundo. É, e agora esse Come Cotas vai ser anual, né? Então, assim, não vai acontecer a cada seis meses, ele vai acontecer só anualmente. Por, isso, por que, que isso é bom? Porque, por exemplo, fundos Tesouro Selic Simples, né? Que investem em Tesouro Selic. Se você investisse em Tesouro Selic diretamente, você ia render é, o juro, você não ia pagar imposto de renda, ia pagar imposto de renda só no vencimento. Quando você investe no mesmo Tesouro Selic, só que via um fundo, antes você pagava imposto de renda a cada seis meses. Então, no Tesouro Selic, o que você pagaria de imposto de renda no fundo, acaba rendendo juros sobre juros sobre juros para você. Enquanto no fundo, você tinha que a cada seis meses é, perder aí um tanto de cotas. Então, ele, ele iguala mais o investidor que investe diretamente via Tesouro Selic do investidor que, que investe via fundos. Então, se você comprar um Tesouro Selic de um ano e investir em um fundo Tesouro Selic Simples, você está exatamente pagando o mesmo tanto de tributos agora. É, acho que isso é positivo porque né, assim, estimula a pessoa a escolher uhum. se ela quer investir via fundos ou se ela quer investir Sim. via diretamente. É, então. Acho que isso foi bom, porque realmente os fundos eram prejudicados por pagar o Come Cotas. E outra coisa também é que às vezes o, o fundo ia super bem no semestre, pagava o Come Cotas e depois ia super mal. Sim. E aí o, o cliente que perdia, né? Quer dizer, o, o governo quase ganhava sempre, né? Assim, ficava um ganha-ganha aí pro governo. É, a casa nunca perde, né? A casa... <risos> né? A receita nunca perde, o é. leão é. nunca perde. Em fundos imobiliários também teve uma vantagem, né? Que a apuração ali, o recolhimento do, do imposto sobre o ganho de capital é, via DARF é, deixa de ser mensal para ser trimestral, né? Tem muito investidor ali que que né, teme, é, assim... ações o... também, né? Era 20, isenção de 20 no mês, agora é 60 a cada 3 meses, né? Então, se o cara fizer 50 no primeiro mês e não fizer mais nada nos outros, teoricamente ele também não precisaria estar tá isento. Tá isento. É. Sim. E outra mudança também foi para quem tinha fundos fechados, né? O que eram fundos fechados? Muita gente que, sei lá, já tinha mais dinheiro e tal, é, montava um fundo fechado, um fundo exclusivo fechado, é que tinha algumas regras, né? Você podia resgatar numas janelas aí do dinheiro, mas basicamente esse dinheiro ficava lá é, e você ficava operando o seu dinheiro, é, mas ele não pagava a tributação, não pagava com cotas. E agora esses fundos fechados vão pagar. Eu achei isso positivo, porque geralmente quem tem esses fundos fechados é quem tem muito patrimônio, né? É. Então é quem poderia estar tá pagando é, é. imposto de renda. Não, aí eu concordo, acho razoável, né? assim, porque realmente privilegiava quem já era privilegiado. Exatamente. Né? Então, não faz sentido. Quem já tinha uma condição de ter um fundo exclusivo. Quem tem condição de ter um fundo fechado exclusivo é quem tem muito dinheiro, porque esses fundos eles têm custos... É, relevantes, né? Então era quem já tinha muito dinheiro. Então acho que positivo nesse sentido porque iguala todo mundo. Então assim, agora vai pagar, se você receber de dividendos você vai pagar, se você tiver um fundo exclusivo você vai pagar, enfim, é, você vai todo mundo vai pagar, é, ainda mais quem tem condição, né? Vai pagar. Em compensação, uh, o imposto de renda para a pessoa física aí vai ser reajustado no, no montante da inflação e tal. Não, não sei se vai dar exatamente o montante da inflação mas vai ser reajustado de alguma forma, fazendo com quem ganha menos, pague menos, o que de certa forma é positivo. Sim. Então, acho que também foi legal. 
pessoal... <risos> o pessoal tá falando que essa, essa parte das vantagens foi muito pouco. <risos> é. Não, é... Realmente. As desvantagens foram maiores. Mas o pessoal, assim, realmente estão tão revoltados com essa parte de FIIs, Marcos. É. O pessoal realmente não está entendendo. bravo. Não, é, é, muito, é muito ruim mesmo, né? Porque, pô, o Brasil, pô, a gente já conhece, não preciso nem falar muito é. aqui. É um país que até o passado é incerto, né? É, previsibilidade zero. E aí você fica mudando a regra no, do jogo no decorrer da partida, pô, desestimula o investimento, né? Querendo ou não, mais uma vez, né? fundos imobiliários ali é um importante investimento para o setor. Né? Então, de repente, assim, a gente, vamos supor que pô, resolva tudo, né? acaba não tributando. Pô, aumenta o risco, né? vai, vai ter gente que vai sair do mercado né? Por, pelo temor assim, de isso acontecer novamente. Né? E, se, e se manter a isenção, pô, é, tem um grande risco assim, de a gente voltar para essa conversa, né, sei lá, daqui tantos anos. Né? Mais uma vez, isso já não é novidade, já ocorreu lá atrás em 2015. Então, realmente, assim, essa discussão é, ela é muito negativa assim, para o investimento, para o investidor, para o investimento. E ali né, tem, um, tem implicações de médio e longo prazo para o país. Né? Então... É. O Wagner está comentando assim, pagar imposto sobre ganho de capital significa tributar a evolução do patrimônio devido à inflação. Não consigo concordar com isso. E vocês? É, eu, eu concordo, assim, porque isso a gente vê né, em fundos imobiliários hoje, né, porque pega, por exemplo, aquele fundo de tijolo, o imóvel, né, ele, ele, ele vai se valorizando né, próximo da inflação ao longo do tempo, isso implica ali no valor patrimonial do fundo e o mercado, como ele tende a perseguir o valor patrimonial, né, você acaba, o fundo tende a, a ser corrigido ali pela inflação, né, quando a gente fala de fundo de tijolo. E aí, quando você vende, você, você paga imposto sobre a inflação né, também. Isso já acontece na renda fixa também, né, no Tesouro IPCA+, lá, você não paga só o imposto sobre o, o cupom real não, dele, você né? Você paga sobre a inflação Você paga também. sobre a inflação. E aí quem que ganha com essa história, né? Só tem um. É, uma forma de senhoriagem. É, exatamente. Então, perfeito. Aproveitando, né? Tá falando de proteção né, contra a inflação. Acho que tem uma coisa legal também que eu gosto de pensar no investimento em ações, né? Quando você investe nas grandes empresas da Bolsa, as maiores e melhores empresas, né? Elas apresentam a característica né, de conseguir... É repassar esse aumento de custos para os seus preços, né? esse aumento de inflação. É, acredite, isso acontece. Né? É muito diferente de empresas pequenas que não têm acesso ao mercado. Enfim, eu acho que isso é uma característica, uma grande vantagem de investir em empresas listadas. Né? E assim, é, o fato de ter esse tipo de repasse, né? você, você afeta a receita, você afeta lucro né? e você afeta dividendo também. Então... Você pode pensar que a longo prazo, né, você pode ter um problema de curto prazo, mas a longo prazo esse tipo de coisa ele vai se ajustar. Então, investir em dividendo, você, você acaba já se protegendo de, de uma certa forma contra, contra a inflação, né, considerando aí esse, esse investimento nas grandes empresas. Né? Então, é, o, o, o dividendo futuro né, dessas grandes empresas, ele, é uma, ele cresce conforme a inflação. Né? Então, é, dividendo é uma métrica real, então acho que é importante também falar isso, né? Quando, quando a gente fala aí do, da estratégia de dividendos, é. né? Não, eu passo por isso também em fundos imobiliários, né? O pessoal olha o yield do fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, e compara diretamente com a Selic, né? Só que a Selic é uma, é uma taxa nominal, uhum. é, é uma taxa nominal de um a, dia. Com a real, né? né? Agora tem que comparar com a taxa real, assim, de um investimento que faça sentido, né, que, que, para você comparar banana com banana, né? é. não banana com maçã. E aí seria mais um tesouro e pensar mais de longo prazo. Né? Seria é essa aí. comparação. Pegar o yield médio né, da bolsa tem que 
comparar com o ganho real, você não pode pegar o yield da bolsa é 4% e compara com uma selic de 4%, não. É. Comparar a mesma coisa. Exatamente. O Gabriel está comentando assim, diminuir a tributação em day trade, o Brasil é um, é um eterno convite ao risco. <risos> é, <risos> tomou no fogo, assim, né? Incentiva você olhar por um lado, incentiva você olhar o longo prazo, né? Quer é. dizer, você vai ficar tentando, você vai ser mais favorecido se você faz day trade. Sim. Por outro lado, assim, para o mercado gera mais liquidez, né? É. Porque Sim. você vai pensar assim, ah, eu vou... Eu vou vender hoje ou vou vender amanhã? Eu vou vender hoje, vou, vou pagar a mesma tributação. Né, exatamente. Uma coisa que né, acho interessante, eu nem comentei isso, né? Aproveitando que a gente está falando de liquidez, né? Um, uma das coisas que a gente pode observar, né? Um dos possíveis resultados de você ter uma tributação de dividendos as empresas né, se verem um pouco mais estimuladas a usar esse tipo de provento e usar outros mecanismos, como por exemplo a recompra de ação, né, que é um negócio que também gera um benefício para o acionista, né, porque o cara, né, se a empresa recomprou, ela cancelou essas ações, tem menos ações no mercado, né, o lucro não mudou, você tem um lucro por ação maior, né, consequentemente um dividendo por ação maior, dado que seu número de ações não mudou, né, então assim, você gera um benefício para o cara dessa forma, né. Só que tem um ponto, se ela começa a comprar coisa, né, muita ação no mercado, você pode mexer um pouco aí na liquidez também dos papéis, né? Tipo, Sim. tem um ponto aí, né? Você não pode comprar tudo, você vai né? ter menos ação e você pode mexer em liquidez também, né? É. Então, esse, esse pode ser um, um, um desdobramento, né? É claro que é só um caminho, existem outros tipos de proventos também, é claro que é, não dá para você usar todos da, mesmo, né, da mesma forma, no mesmo momento, acho que cada um entra aí. É, no tempo em que a empresa consegue gerar o melhor, melhor valor para o acionista, mas é, acho que esse ponto da recompra aí tem esse tem esse eixo de liquidez aí que você pode pensar, né? Se não começar a recomprar muito, você tira né, negociação no mercado, né? mexe no free float ali da empresa. E acho que o, o resumo da ópera, né, até dentro dessa nossa discussão, é exatamente isso de uma reforma tributária. Né? Ela vai mudando os incentivos dos agentes. Né? Então, pô, às vezes tem efeito adverso, né? Pô, eu não queria que isso acontecesse, mas acontece. Vou ter o que, que fazer. Que o Gui comenta, não tem o que fazer, porque os indivíduos são racionais, eles vão tomar as decisões dele, né, a partir desse conjunto de informações para daqui adiante, né? E o tiro pode sair pela culatra. Né? E também tem perdedores e ganhadores. Às vezes nem tudo é ruim, né? Precisa ver para quem que é ruim, para quem que é bom, né? Então, tem todas as questões. Mostra como que é complexo, né? Um projeto como esse. Muito enfim. complexo. É... é difícil, né? De pegar tudo, né? Ver quais são todas as variáveis. É muito difícil você ver ali, né? Tem uma soma de vetores ali que eu gosto de pensar, né? Tipo, de um lado está deixando de arrecadar, do outro você está tributando. Assim, tem muita coisa ali em jogo, né? Muita regra, muita particularidade. Então, isso acontece dá para generalizar. É, isso acontece principalmente no ano pré-ano eleitoral. Exato. Quer dizer, você gera uma incerteza no ano antes de uma situação que já vai gerar muita incerteza, ainda mais essas nossas eleições de 2022. Muita Aí o Marcos Alencar falou assim, o brasileiro precisa é, aprender a investir seu capital fora. E o Admarcio falou, a solução é aumentar o aporte no Nord Global. Nord Global, César Buano. É, até perguntaram aí se muda alguma coisa para BDRs, não muda nada para BDRs, segue sendo a mesma tributação que já era antes, tá? Então, então é isso, pessoal. Chegamos aí ao fim da nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, tá? Curtam, Por cliquem favor. aí em curtir, comentem o que vocês acharam dessa reforma, precisamos e queremos saber. 
É, eu vi que o pessoal realmente ficou chateado com a parte de FIIs, acho que a gente também, né? Vamos acompanhar para ver se isso realmente vai passar ou se isso era o bode na sala que eles vão usar para negociar, posto que o Congresso já, já vetou aí os, os FIIs agro. É, vamos Exato. ver também como é que vai ser essa parte de dividendos, vamos ficar ligados e vamos trazer aí as notícias para vocês Isso muito aí. obrigada Marcos, muito obrigada Guilherme, muito obrigado, muito obrigado, a todos. obrigado pessoal. um abraço a todos e até semana que vem um grande abraço pessoal, até mais